0: La Alegría de Vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS. sé qué tema interesante, qué tema tan particular estamos conversando aquí en este espacio de la alegría de vivir. Estamos tratando, bueno, comenzamos a hablar la semana pasada de esto que es el trauma psicológico. Así se tituló la conferencia del mes de junio que ofreció a CUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. El trauma psicológico influencia. Y superación. Esta conferencia se transmitió por la vía del Zoom y contó con la participación de las licenciadas Valeria Bagalciague, Andrea de los Santos, Francis Suárez y por supuesto la presencia allí de la psicóloga Gloria Hernández quien nos está acompañando aquí en el estudio de Transmundial. Así que, Gloria, ya te saludo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alejandra. Bueno, una alegría saludar a la audiencia desde aquí también del micrófono de Radio Transmundial. Y
0: no estás sola en el estudio porque está contigo nuevamente la licenciada Valeria Vagalciague, a quien también saludamos. Gracias, Valeria, por estar otra vez aquí en Transmundial.
2: Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes nuevamente y poder
0: compartir con toda la audiencia. Y estuvimos conversando acerca del de trauma, el trauma psicológico, el programa pasado Y recuerdo que ustedes asociaron eh, esta idea del trauma con una herida Algo que sucede, eh, que vive una persona, puede ser, dijimos desde, desde la más tierna infancia ¿no? Inclusive en el caso de los bebés podemos sufrir este tipo de traumas Que van a tener una repercusión para toda la vida y es así, exact Gloria
1: Exactamente uh -huh. Y hay un punto importante a, a, a aportar Desde el tema del trauma Es este tema de los traumas heredados Que hoy cada vez más se está investigando no uh -huh. eh, De hecho, Françoise Dolto Es una gran psicóloga francesa Con aportes muy importantes a la niñez Ella decía esto Lo que calla la primer generación La segunda lo lleva en el cuerpo y vemos eso de lo transgeneracional cómo se puede ir transmitiendo Mira. de una generación a otra no a veces guerras, catástrofes eh, situaciones dolorosísimas que de una generación a otra se pasan, ¿no? Por eso es tan importante en ese nudo traumático resolverlo, desanudarlo, elaborarlo, como decíamos en el primer programa, y poder traer lo que Ansel Grum, que lo citamos muchas veces, este alemán, eh, que tiene, bueno, un aporte muy bíblico, también un gran teólogo, él dice esto siempre. Nuestra historia de vida nos influye, por supuesto, porque somos parte de toda una historia de vida con todas las experiencias que tuvimos, buenas, malas, positivas y traumáticas. Ahora, está en nosotros que esa historia de vida no nos determine. Por eso la importancia que, si bien me pudo haber influido transgeneracionalmente traumas o lo que viví desde que nací, sin lugar a dudas este, en mí eh, esa influencia puede de, o sea, diluirse en la medida que busque ayuda y que diga, esto no va a determinar el resto de mi vida, ¿no? sino que yo tengo que seguir en mi vida caminando en salud. Y esa es la, la propuesta ¿no? a, la, a la hora de tratar el tema del trauma. Hay caminos de superación y es importante que todos hagamos ese camino de superación de los nudos traumáticos de la vida. Valeria...
0: Esta cuestión del trauma es algo que está presente, bueno, en la sociedad en general, pero particularmente eh, se nota allí en el área de la psicología forense. Sabemos que eh, tú te estás preparando, te estás especializando en esta área y queremos que nos compartas un poquito, eh, primero para que la audiencia pueda entender a qué nos referimos cuando hablamos de psicología forense. Bueno, sí,
2: este, el psicólogo perito forense se diferencia del psicólogo clínico, uh -huh porque eh, nosotros miramos a la persona desde un lugar distinto. Por ejemplo, tratamos con personas eh, que están en, en situación carcelaria, uh -huh. también este, con víctimas de violencia eh, doméstica, de violencia sexual, eh, víctimas de algún asesinato, o sea, uh -huh. no la víctima en sí, sino familiares. Entonces, claro. este el, el rol del psicólogo forense es poder... Este, Llevar a audiencia porque tiene que ver con lo legal. El, claro. el psicólogo perito forense trabaja con la justicia, entonces sus informes tienen que ser muy claros, hace una defensa a nivel oral en una audiencia que es, es tal o más importante que el informe que presentás y este, en ese momento, en, en ese informe que presentaste, lo que tenés que demostrar es que existen eh, daños psíquicos en la persona, ya sea en claro. un niño, ya sea en un adolescente. Entonces, eh, ¿cómo lo, lo, lo probás? Bueno, a través de instrumentos. Instrumentos de medición, más que nada. Instrumentos de, de medida y distintos, muchos instrumentos que, que estamos aprendiendo a utilizar este, porque necesitamos eh, este sostén científico. La psicología forense requiere de un sostén científico, es algo innovador también en nuestro país, es la primera vez que, que ha venido una maestría de este tipo tan completa uh -huh. y bueno, este, estamos aprendiendo muchas muchas este, técnicas de que, que van más allá, eh, nos requieren mucha exigencia en el sentido de, de las pruebas porque siempre estuvo esto, ¿no? Como que la psicología es una ciencia blanda, no es una ciencia dura, porque no es medicina. Pero cada vez más se necesita la psicología. Uh -huh. Y cómo se necesita la función del psicólogo perito forense a la hora de poder probar el daño psíquico. Y justamente para probar un trauma, uh -huh. vos tenés que probar un ejemplo, que hay este, el síndrome de estrés postraumático. Entonces, al hablar, el síndrome de estrés postraumático es un daño psíquico.
0: Mirá, y mirá. vos lo probás en, en audiencia. Entonces podemos decir que cuando, en ciertos casos, no cuando existe el delito, una persona sale con un trauma psicológico. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y decíamos, por ejemplo... Sufre ej daño psíquico. Claro, por ejemplo, delitos de, de abuso, mencionabas eh, el, el asesinato de una persona, eh, su entorno se ve afectado. ¿Qué otros casos te surge alguno, como para ser de explicación para la audiencia?
2: sí, este, por ejemplo, un caso que, que, nos trajeron como ejemplo en otro país, este, porque los distintos países viven distintos contextos, países en donde hay mucho narcotráfico. Mm. Entonces, por ejemplo, eh, una esposa de un narcotraficante, que una testigo protegida, que ya no daba más por todos los abusos sufridos por causa de su pareja, claro. eh, un daño psicológico tremendo en, en, en esta en esta mujer y bueno este una de las pruebas también que nosotros tenemos eh, a la hora de hacer un informe y de presentar ante un juez es la cámara gessel que es este eh, cuando la persona es filmada en sus declaraciones eh, la persona es filmada y vos le pedís el consentimiento eh, a esa persona para poder, eh, por ejemplo, en este caso que estoy comentando, que se trata de una, de una este, testigo eh, protegida, uh -huh. bueno, vos presentas eh, lo que ella te permite presentar ante el juez. Después es responsabilidad del juez o fiscal. Vos te deslindás de esa responsabilidad. Por eso trabajás con la justicia.
0: Bien complejo. Es,
2: es muy complejo porque además vos podés sufrir consecuencias en el sentido legal también.
0: Ajá. Por eso tenés que tener mucho cuidado con el trabajo. Y, y Gloria, eh, Valeria, capaz que te complico con, con esta pregunta. ¿El, el criminal eh, también puede...? este padecer un trauma y quizás que su su eh, conducta eh, delictiva responda a un trauma, ¿se, ¿se puede dar ese caso también? Sí, por,
2: por supuesto, porque eh, el trauma es algo muy complejo, porque el trauma es una intrusión. Es algo inesperado, imprevisto, como hablábamos en el primer programa, entonces es como que se va diseminando a lo largo de, de, to, de todo nuestro cuerpo, internamente, por decirlo de una forma gráfica, ¿verdad?, porque la, la parte psíquica nosotros no la podemos ver pero va contaminando todas las áreas de nuestra vida. Entonces va, sale por algún lugar, uh -huh. tiene que salir por algún lugar. Claro. Por eso a lo largo de la vida, ¿cómo va saliendo? y Bueno, en el relacionamiento con los otros seres humanos, porque nosotros somos seres gregarios, somos seres, que, que, nosotros, este, somos seres sociables, sociales. Claro. Necesitamos uh -huh. la socialización. Entonces este, muchas veces vas a encontrar en un criminal, por ejemplo, en un abusador sexual, en un agresor sexual, y violento, ¿no? en un agresor sexual que ejerce violencia sexual y, y, y violencia física uh -huh. hacia su pareja, vas a encontrar una niñez este, muy dura. Vas a encontrar una niñez en donde su papá le daba castigos muy fuertes. Eh, a su vez, habría sufrido violación, abuso sexual de pequeño. Uh -huh. Después repitió el patrón, como hablábamos también de lo transgeneracional, repite el patrón con la familia que forma, ¿Qué hace, uh -huh. trata mal a su mujer, le pega, eh, bueno, también la agrede sexualmente porque uh -huh. si si la mujer, si la esposa o la pareja no quiere tener relaciones y él quiere o la fuerza este, este, está cometiendo abuso sexual.
0: Claro. Uh -huh.
1: Gloria, y. y me, perdón, y me, sí, me sí. surgía también, ¿no? Sí. Que a veces es tan mediático, Alejandre, vale. Es cuando el, el, los niños que sufrieron un bullying sostenido y luego un criminal va y mata, va la, sí. a la institución sí, sí. educativa y mata a varios. O sea, eso tiene que ver justamente No ese crimen, ese asesinato Pero fruto de, en su niñez Experiencias traumáticas sostenidas Con un bullying, con el rechazo Y la humillación que recibió ¿no?
0: Un trauma no elaborado no elaborado, Como conversamos en el programa ¿Y puede, eh, Gloria, quizás derivar en una adicción? Eh, un sí, trauma
1: no elaborado también Ni uh -huh. que hablar también eh, Los patrones adictivos se, se transmiten De generación en generación también ¿no? Porque en definitiva Pensemos en un niño el niño aprende por imitación, por imitación de lo que vive, de lo que ve. Entonces, si hay un patrón adictivo en sus padres, lo va a tender a repetir. Como lo que decía Valeria, una persona violenta, en realidad en su historia fue una persona violentada. Porque tendemos a hacer activamente lo que sufrimos pasivamente. Hasta que el ser humano no lo elabora, eso, esa experiencia traumática que sufrió va a tender a es una tendencia, claro. no significa que 100%, pero va a tender a repetirlo activamente en otros. Hacemos una pausa en este punto para que usted pueda
0: procesar toda esta información bien importante, bien necesaria que estamos compartiendo y queremos invitarle a que bueno, nos haga llegar su punto de vista, eh, qué impresiones le está dando todo este tema, qué asociaciones con su experiencia de vida también quizás ya está haciendo. Bueno, por favor, enseguida va a escuchar el número de contacto con Radio Transmundial Uruguay. Queremos recibir eh, su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp y saber entonces de qué pensamientos le está generando esta conversación. Enseguida volvemos. te ha parecido este espacio. Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Retomamos la conversación aquí en este espacio de la alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández y también con la presencia especial de la licenciada Valeria Bagalciague, eh, compartiendo con nosotros un poquito de lo que fue la conferencia de ACUPS del mes de junio sobre el tema del trauma psicológico. Y estábamos viendo el impacto que puede tener el trauma, eh, que es algo que que le ocurre a todos, eh, con distinto, eh, con, con distinto este, impacto, digamos, pero cómo esto se puede eh, prolongar en el tiempo y afecta nuestras relaciones y puede llegar eh, al punto del de delito, de las adicciones, era lo que veníamos conversando aquí con las psicólogas. Por eso, Gloria, nos queda allí, eh, nos quedamos pensando en la importancia de consultar quizás a un profesional, y si no, bueno, el animarnos a conversarlo con otros, a tratarlo, a
1: visibilizarlo, ¿no? que no quede allí guardado, encerrado, reprimido, diríamos. Sí, tal cual, Alejandra. Mira qué, qué importante que es el poder hablarlo, no quedarnos que a solas con el problema. La doctora Marian Rojas Estapé, muy reconocida actualmente, española, eh, hija de psiquiatra también, no y ella dice algo muy importante, quienes viven el trauma solos tienen el doble de impacto o el triple en el cerebro. En esto que estamos trayendo, cuán fuerte que es cuando uno queda solo en el peligro del aislamiento, siempre decimos, con tu problema y con tu dolor, con esa situación abrumadora. Eh, eh, hay un ejemplo en este mundo digital, ¿no?, que, que también se pone en el trauma, Alejandra, y es como en la computadora en esto intrusivo, es como cuando en, en tu programa se pone un virus. ¿Qué hace un virus en un programa? Te desprograma todo, te afecta todo, te rompe sí, todo. Sí. Eso es lo que hace una situación traumática en la vida de una persona en todas las dimensiones física, mental, social, emocional, en lo laboral, la pérdida de eficacia, de eficiencia en el trabajo. Eh, eh, o sea, ¿cuánto afecta? Por eso... No nos quedemos solos, busquemos ayuda, hablemos, porque hablar alivia, alivia el sufrimiento. Y buscar ayuda profesional cuando es algo muy complejo, eso sí es importante porque un profesional este, va a tener y tiene las herramientas para ayudar. Y también entender la, el valor que tiene el vínculo humano sano, el poder tener una red, como es la red de buenos amigos, como es la comunidad de fe de la que somos parte, ese sentido de pertenencia, donde me decía el otro día una paciente, que ella es una mujer de fe, que forma parte y de, activa de una vida en su comunidad de fe. Qué lindo es escuchar, no solo que tengo mis amigos cristianos con los que yo me abro, sino cuando me dijo... Bueno, ahora quiero que oremos juntos. Mm. Y escuchar a la otra persona orando por mi situación a Dios, pidiéndole a Dios para que me ayude, eso tío, tuvo un impacto Mira. tan sanador. Entonces poder eh, invitar a las personas a, a poder construir redes sanas, vínculos de confianza, donde abrir el corazón y que poder juntos también orar a Dios. ¿Por qué? Porque la dimensión espiritual que el trauma busca también como el virus afectar es volver a recuperar esa fe de que también hay un Dios que interviene en nuestros asuntos y que es un Jehová Rafa sanador para también sanar todos los traumas de la vida. Entonces también esa fe y esa dimensión espiritual cultivada en una relación sana con Dios va a ser un elemento fundamental. Valeria, fuera de
0: micrófonos, vos mencionabas la importancia de animarse y priorizar la salud mental, que muchas veces como que nos olvidamos de ella, le restamos importancia.
2: Sí, nos ocupamos de otras cosas, de trabajar, de si tenemos algún tema físico, nos, nos ocupamos en, en hacernos los tratamientos, pero eh, la salud mental es prioritaria. Eh, la gente tiene que tomar conciencia de que es necesario atenderse, es necesario atender a su salud mental, porque una persona, por ejemplo, en un hogar que, que, que tiene traumas, que sufre traumas, eh, capaz que es insoportable en la casa, capaz que ni ella se aguanta, enferma al entorno. A veces este, una mamá que mejora, mejora Mejoran los hijos Ay, mis hijos mejoraron Bueno, están mejorando porque vos estás mejor claro. Vos sos muy ansiosa tus hijos Tu hijo, tu hijito chiquito es re ansioso Es como esto que, que se repite Y que y es, es necesario eh, Trabajar en uno esto de la tendencia a proyectar todo en los demás por eso es que trae tanta eh, porque por eso es que es tan complejo eh, el relacionamiento con los demás cuando vos has sufrido traumas mm. este, porque en realidad eh, no estás mirando hacia adentro todo lo proyectas todo lo llevas hacia afuera estás haciendo eso y no te estás dando cuenta conscientemente no te das cuenta que lo que estás haciendo justamente eso de querer dominar controlar al otro eh, tener el control de todo, porque la persona que, que ha sufrido traumas tiene una tendencia, una de las características es que es muy controladora, eh, en lugar de trabajar eso en vos, lo que haces es exteriorizar todo. Y a veces lo que haces es infernizar la vida de los demás. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es trabajar contigo mismo. Lo mismo el tema del perdón. No perdonaste algo y, y todo el mundo paga por eso que vos no perdonaste, porque después te cuesta perdonar a todo el resto. Las cosas más pequeñas que te van haciendo... Te recontra lastiman, ¿por qué? Porque no perdonaste algo que te pasó. Bien.
0: Grave. Bien, entonces también como cristianos animarnos a recurrir a, a profesionales de la psicología, eh, viéndolos realmente como eh, herramientas que utiliza el Señor eh, para tratar con nosotros también, ¿no? Eh, sí. Animarnos, quizás a veces nos cuesta, pero eh, bueno, comprender que esto también es necesario y, y es una herramienta que Dios utiliza eh, cuando se maneja adecuadamente no y dentro de, de sus parámetros. Sí,
2: Alejandra, y si me permitís, siempre aconsejo a los, a los cristianos a que consulten con psicólogos cristianos. Bien, porque compartimos la misma fe. Mm. Eh, es? No podés compartir, no podés eh, ir a cualquier psicólogo. Uh -huh. Te tenés que informar a qué psicólogo vas. Bien. Uh -huh. Eso lo digo uh -huh. incluso de primera mano. Uh -huh. De, eh, siempre. Yo cuando he ido a psicólogos
0: me he informado qué psicólogo es. Uh -huh. Bien, excelente. Excelente el consejo allí, bien práctico, Exacto, Gloria. para.
1: Totalmente
0: para el oyente y sabemos que hay muy buenos hermanos ¿eh? de, profesionales bien preparados bien sí. capacitados dispuestos para no. eh, tender la mano ¿eh? desde su perspectiva profesional Exacto. porque Gloria vos me decías también que existen modelos terapéuticos no. eh, este, caminos de superación sí. nos hablabas de la cuestión eh, social personal del hablar del compartir pero también desde uh -huh.
1: eh, la perspectiva profesional hay caminos para tratar el trauma sí hay modelos terapéuticos bueno que hoy por hoy este, son muy importantes y que tienen un, realmente resultados, frutos excelentes, como es el modelo terapéutico MDR, que trabaja toda esa incidencia neurobiológica a través de, de un protocolo especialmente diseñado. Hoy por hoy este modelo terapéutico es el que mayor investigación científica tiene en el mundo y mayor y más rápidos resultados para eh, poder sanar los traumas de las personas, ¿no? Este, ese es un modelo muy importante. También hay otro modelo que es el de la terapia rogeriana, Carl Roger, que fue un, el fundador, él habla de la importancia del vínculo. Entonces, y, y en ese vínculo hay que siempre trabajar tres elementos claves. Uno es la autenticidad, el ser auténtico, la empatía, poder ponerte en el lugar del otro, la aceptación incondicional. Él dice, el vínculo de por sí ya es sanador. Cuando hay un vínculo terapéutico sano que hace que la persona, que muchas veces con situaciones traumáticas duras, imaginemos una violación, un abuso sexual, la persona siente por ejemplo, eh, la vivencia de sentirse mal, culpable, sucio, degradado, eh, todo lo que genera un abuso en lo traumático, bueno, empezar a generar un vínculo terapéutico de aceptación, de empatía, de valoración, ya empieza a ser un camino de sanidad para que la persona abra el corazón y abra la boca y en el poner en palabras empieza a sanar. Y también otro modelo que es hermoso, que es el de la logoterapia, que es la terapia centrada en el sentido de la vida, Víctor Frankel, su fundador. Cuando uno encuentra sentido aún a los dolores de su vida, que todo dolor, cuando lo logro trabajar, encontrarle un sentido, un propósito, un para qué me pasó lo que me pasó, uno se eleva por encima de lo dramático y de alguna manera empieza a encontrar aprendizajes, enseñanza, madurez, a partir de ese dolor que lo logré trabajar. Así que bueno, hay muchos otros también que en los próximos programas, nuestras colegas lo dirán, pero hay caminos de salida y superación.
0: La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. La alegría de vivir es auspiciado por ACUPS. Profesionales Cristianos de la Salud